0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista, hoje eu recebo dois convidados por aqui, Lenine e Bruno Giorgi. É... Os papos por aqui têm sido bonitos e profundos e acho que quando a gente está num ambiente familiar a coisa fica ainda mais. Com vocês, Lenine e Bruno Giorgi. Som Apina, com Roberta Martinelli. Bom, a gente estava falando já, antes de começar a entrevista, hoje eu tô... Uhum. já é a segunda vez, acho que eu sempre tenho, tenho feito entrevistas aqui sempre com uma pessoa, Bala Desejo quebrou a regra e lotou de gente, uhum. e agora pela segunda vez tem mais de uma pessoa, eu tô com Lenine e com Bruno Giorgi, é, tal pai, tal filho, é, tal cantor, uhum. tal produtor... O músico, o engenheiro, o criador, o compositor, enfim... Tudo junto e misturado, não sei nem como apresentar direito... Mas antes de começar a gravar, a gente tava falando de filhos e não sei o quê, de não sei o que lá... E fiquei pensando nisso, Lenine... Quantas vezes na vida que você deve ter ido para turnê com o Bruno doente... Ou que aconteceu alguma coisa e você não queria ir, teve que ir... É, e agora você tá aí com ele tocando, né? Agora não, já faz um, um bom tempo...
1: Ah,
2: bom. Não sabe que você agora falando sobre isso, não nos momentos que eles estavam fragilizados ou porque se machucaram ou porque tava aquela coisa de uma doença, uma virose e tal. Mas uma das coisas que eu me lembro muito e lembro da minha ausência principalmente, era no aniversário dele. Porque acontecia numa época que eu geralmente estava fora do país. Porque significava o verão do outro lado. E, e geralmente no verão eu estava fazendo os festivais. Tava... Então eu me lembro que eu não pude ver ele comemorar o aniversário dele durante alguns anos, né, filho? Acho Porra, que é. Dos... Foi, foram vários. É,
1: foi, foi. Porque Júlio era sempre turnê, viu? <risos> Sempre. Sempre.
2: É, eu estava sempre... Em, em, e ele é, é, é 14, é queda da Bastilha. Então, é, eu estava sempre, geralmente, pela França. É. É, é. E a gente se falava de longe. E isso, de alguma maneira, sempre dizia, me doía. E eu não tinha outra coisa a fazer. Só falar com ele. E eu não estava junto dele. Então, isso é uma coisa de uma, de uma memória que eu tenho. Que agora, você falando... Eu pude
1: pegar ela. Isso quando a turnê não era longa e a mamãe também ia. Sim, sim.
0: sim. Bom, enquanto a mas, gente tudo bem. No lugar de fala dos pais, a gente sempre lembra dessas ausências e das culpas, mas né, no lugar de fala do filho, eu acho que ele deve lembrar de outros momentos e imagino que você tenha sido inspiração para ele se tornar o que ele é hoje. Diga lá, Bruno.
1: Não, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E, e é meio doido você pensar, rever assim as agendas e ver o, o lugar que vocês, vocês passavam, pai. Tipo, vocês passaram nessa época. Eram umas turnês que hoje em dia não, não se faz mais quatro meses de turnê, assim. Que ia para os Estados Unidos, voltava para Europa, ia para o Japão, voltava. Dava umas volta muito louca enfim. Dá pra entender o quê?
2: Mas eu, também eu, ele deve ter a recordação de, de, dos, dos álbuns que fiz, porque ele tava sempre comigo. Sim. Então quando eu ia gravar com o com, com Denilson, com o Olho de Peixe... Permanentemente preso ao presente O homem na redoma de vidro São raros instantes de alívio deleite Ele descobre o velho, esconde desconhecido desconhecido e é como uma tomada a distância numa gangue angular é como se nunca tivesse existido duvidar Existir duvidar com Chico Neves na época do Dinho que faremos contratos se você quer me seguir não é seguro Você não quer me trancar num quarto escuro Às vezes parece até que a gente deu um nó Com um Tom Capone, então ele, ele viu desde muito novinho todo esse processo, ele teve sempre muito presente. Então eu acho que sim, eu acho que teve esse lá e da história aí.
1: É, um, uma hiper presença e, e uma ausência Isso. durante o tempo da turnê, né? Porque você ficava em casa Isso. pra caramba. E quando não tava em casa, tava sim, e quando estava em casa, eu estava contigo mesmo. Sim,
2: e quando estava em casa, era muito difícil eu querer sair. Sim. Aí até se justifica muito dessa coisa de eu ser muito caseiro. Ele sabe disso, porque quando eu não estava viajando, eu estava realmente em casa. Sim.
0: O Bruno, você lembra do momento em que você decidiu que você também ia trabalhar com música?
1: Hum, não. Trabalhar, não. Porque, na verdade, eu tive bandinha. Aí, mais bandinha. Aí, entrei para a faculdade de letras, achei ruim. Fui fazer música, meio procurando ainda. Então, a profissionalização foi meio... É... Ocasional, assim De e repente eu percebi que eu tava trabalhando
0: E eu acho que tem bastante Tem muito filho de artista Que, que foge Às vezes um pouco assim ah eu vou, vou fazer outra coisa Porque senão eu vou ficar muito com meu pai Ou muito do meu pai, você hum. teve essa fase?
1: Olha é... Eu acho que sim, eu acho que eu sigo tendo Porque realmente <risos> é... Eu não o Tesão de Compor, por exemplo, é uma coisa que morreu em mim. Morreu porque criou-se uma outra coisa de é, trabalhar junto com artistas é, que talvez tenha começado vendo um Tom Capone, o Chico Neves, que assim, numa semana trabalha com Lenine, no outro com o Amaro, no outro com... E fica flipando muito as estéticas e, e o fazer musical. Então é interessante, eu acho mais divertido e eu acho que tem sim alguma diferença <risos> com o que meu pai faz.
0: Lenine, e você quando você percebeu é, que o Bruno ia ficar na música, né, que, que o que a mosquinha tinha picado ele também, foi um momento de alegria para você ou de preocupação? <risos>
2: ah, um pouco de tudo, cara. Mas eu vou te dizer, Bruno, é, diferentemente dos, dos irmãos tanto o João, que é o mais velho, e o Bernardo, o mais novo, é, ele, o Bruno teve esse despertar com a música desde muito cedo. Eu acho que foi quem mais cedo revelou para mim, nos interesses, no, no, no tirando o som, procurando, com o instrumento, é, ele mostrou isso muito cedo. É, tanto o João que trabalha com música É compositor, cantor é, E tem já uma trajetória assim Ele foi, foi mais tarde O João despertou para a música mais tarde Ou ter a música como realmente um objetivo de vida sabe? Ele saltitava muito O Bernardo a mesma coisa Tem, uma, tem muitos interesses O Bruno também tem muitos interesses mas ele foi do mergulho mais profundo
1: a música não baixou ele só a música né
2: é mas mas veja só a música é uma coisa muito abrangente superficialmente e também é muito profunda as possibilidades de mergulho então quando a gente diz fazer música para mim significa compor e tal e produzir uma, uma faixa e tal para Bruno tem um tem uma coisa muito maior porque tem um significado Além do fazer música, formatar essa música e mergulhar fundo nas ferramentas que se tem disponível, que se inventam dia a dia para ajudar nesse mergulho. Então tem uma coisa muito mais profunda no sentido de fazer a música, assim, é. É, e isso f, também ficou claro para mim desde cedo, ele novinho ainda estava desmontando as coisas, montando tudo de novo, sabendo que, <risos> eita, aqui queimou isso, aqui, aqui tá, sabe, teve, já tinha uma, uma percepção eletrônica das coisas, sabe, ele já abria os pedais, ele queria saber como funcionava, não por acaso construiu a própria, guitarra, a, a própria guitarra, pegou um corpo que ele achou no, no lixo, uns, uns captadores que Tom Capone deu para ele, e a gente foi a São Paulo procurar um, um braço bacana, e, e ele fez esse Frankenstein. Você lembra disso, filho?
1: Ué, tá aqui ainda a guitarra, é a minha tele oficial. É a guitarra oficial de sempre. Olha então, só. Ele, até hoje.
2: Então, para mim, Roberta, fica muito claro, ficou desde muito cedo, esse, esse interesse mais, mais, mais não, um interesse profundo que começou antes.
0: E você, né, falando sobre, você falou isso, né, sobre a composição, mas que o Bruno pensa em outras coisas, né, e eu acho que existe uma discussão hoje, que é uma discussão muito válida, que, e o quanto disso, né, o quanto dessa busca sonora por ferramentas e por descobertas e por como fazer, o quanto isso não é composição também, né? com certeza ah é por isso que eu estou dizendo só que
2: o, o eu, existe essa coisa essa capacidade por isso que eu falei do, do horizontal da superfície do que é amplo e do, do mais profundo e por isso que eu me, me enquadro muito mais a, alguém que está nadando nesse mar sabe <risos> superficialmente e, e, e Bruno tem um fôlego potente e vai fundo nas histórias que isso, sempre pai? foi assim Não, eu e você eu acho que é, e, e acho que eu sei eu também sou de alguma maneira produtor na medida em que eu penso fazer uhum. é, já, já sonhando como é que eu vou realizar da melhor maneira, isso é uma coisa de, de produtor também Sim. mas eu falo, é mais nesse nesse nessa, nessa é, nesse, nesse aprimoramento que ele foi dando, cada vez maior ele foi ampliando a lupa dele de percepção de som e de fazer música isso tudo lógico que eu nós eu me beneficiei muito até hoje né? não por acaso é o cara que mixa masteriza é, tem essa essa amplitude sabe Sim. isso é, é um é um é tudo criar é tudo compor é é tudo fazer música
1: só só para defender a escolha dos meus irmãos inclusive é sei lá Sim. passando pela faculdade eu lembro muito de sentir isso assim de que os violonistas a galera de musicista tava desde os seis anos estudando aquele instrumento e eu tava desde moleque indo no estúdio com você pai é, então assim uhum. essa coisa da do se aprofundar na técnica eu vejo no João no momento de composição no momento do cantar Sim. principalmente no cantar Sim. tipo realmente ele está cantando Sim. Me assusta, como produtor. <risos> então, Sim, é. sei lá, é um pouco de escolha também, né? Sim. Pode Sim, e a aptidão. Escolhido.
2: Não, eu acho que tem essa coisa da aptidão. Eu acho que você sempre foi aquele coisa, o que é que está faltando é isso, ok. Então, isso a gente faz desse jeito. Você teve, na sua maneira de fazer música, sempre uma, um olhar muito de produtor. Então, assim, você está sempre cavucando as coisas de uma maneira é, que o, o diferencia mesmo. É, tem essa, essa busca mesmo.
0: Mesmo. Que legal isso, vendo vocês dois conversando, né? Dá até vontade de sair, mas tem uma coisa... Não, tem uma coisa, mas eu fico pensando no momento em que se vê isso, sabe, Lenine? Porque a gente, com, eu com a filha pequena, né? Existe muito isso de, uhum. de pais, né, que ficam... A criança dança e fala, ah, vai ser bailarina. Aí a criança vai, sobe na, no fogão, ah, vai ser cozinheira. A criança... Tudo... Você fica o tempo inteiro projetando o que uma criança vai ser, né? Sendo que ela é só uma criança e tá brincando naquele momento. Mas deve ser hum. legal de começar a ver, né? Porque a gente vai vendo as aptidões, na verdade, e vai se encantando e tentando direcionar um pouquinho, caso precise de um empurrãozinho aqui ou ali, um filho, né?
1: Olha, eu, eu vou ser bem honesto. Tá música, não, lá.
2: Né? Eu, eu não. 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 Ao, ao não. contrário até. Porque até Meu a minha povo. própria relação com música, Roberta, se dá de uma maneira cíclica. Sempre foi assim. Eu sempre tive muitos interesses e eu, e, e eu não deixo... que a música é muito egoísta e possessiva. <risos> Aí quer você o tempo todinho com ela. E eu não me permitia isso. Ou, ou na verdade, tinha outros interesses que eu, eu podia brincar com esse prazer que eu sinto. Inclusive, fazendo música. Né? Então, eu não, não sou aquela pessoa que estou sempre com violão, tocando. O Bruno sabe disso. É, quer dizer, tem, tem muito a ver com a, in, com a intuição. Eu... Na verdade, eu confio, eu, dou, eu, eu confio muito numa musicalidade que, que nos foi, eu digo nos porque eu e o Bruno e o João e o Bernardo, temos uma musicalidade que vem de, é, criação, da genética, pai. imagina. Não, a criação, é.
1: o vovô ouvia muita música. E também a criação. Todo mundo ouvia muita, muita música. Muita, muito É isso aí.
2: é. E isso deu uma, é um tipo de, de de linguagem musical que facilita as coisas. Isso não quer dizer que deu tudo não, né? A gente tem é. que realmente se aprimorar e tudo, né? Sim. É. Mas enfim, eu, a, essa história lá em casa eu não, eu não fui muito incentivador dessa música, não. E o, Be e, diferentemente do Bernardo, que já pegou quando ele surgiu já pegou o bem bom da história, já estava trabalhando muito e tudo, o, o, o João e o Bruno viram que não foi fácil não, não teve nada fácil é, para mim assim, sabe, então eles viram o processo, de alguma maneira, eu, eu não queria, que eu não desejava isso para nenhum dos meus filhos não, porque você tem que ralar muito, porque você está sempre exposto muito, você tem que ma matar um boi por dia, que você tem todo esse grau de coisas aí, né, Sim. e aí a gente, não sei se a gente se amando tanto um filho, a gente deseja isso para ele, mas detectar isso em todos os meus filhos foi fácil, eu percebi, eu percebi em todos isso, e Bruno, mais cedo, bem mais cedo.
0: Você sabe que eu estou vendo, eu vi uma série esses dias, chama Station Eleven, e eu fiquei muito mexida, né, porque eu quando, quando me tornei adulta, né, quando eu virei adulta, eu fui estudar teatro, e é uma série que é o fim do é um, é um livro escrito em 2014 eu acho mas que em 2020 havia um vírus mortal <risos> e ia acabar com o mundo tal qual conhecemos e não sobra quase nada no mundo mas sobra um grupo de teatro que chama Sinfonia Itinerante que faz Shakespeare e eu fiquei muito mexida, porque é tipo, acabou o mundo e tem um grupo de teatro. Que ao mesmo tempo eu perguntava, pra que existe um grupo de teatro no fim do mundo? E ao mesmo tempo eu pensava, eu fazia teatro porque eu queria fazer isso que eles estão fazendo, sabe? E tem uma cena muito bonita uhum. que ela fala, nossa, mas aqui é muito perigoso. Aí ele fala, nós somos artistas, tudo sempre foi muito perigoso. Uhum. Que é um pouco isso que você falou na hora das escolhas, né? Na hora que um Sim. filho escolhe, eu acho que você pensa isso, né? Tipo, nossa, é tão perigoso.
1: Vou te dizer como filho e como produtor que eu acho que a vivência do meu pai com música foi muito diferente da vivência que eu vi, inclusive nos meus amigos que viviam música não profissionalmente, mas que tinham famílias musicais também. É, o, eu lembro muito do, da minha infância, pai, você incentivar muito mais a pesquisa com fóssil, pedras, com selos, com qualquer outra coisa, mas o violão tava ali, como uma ferramenta do trabalho do meu pai. É como se fosse, sei lá, um estetoscópio do... Sabe? sim Não tem uma coisa de... Sei lá, eu vi você arranjador, eu vi você compositor, eu vi você... E, e tipo, a pergunta do, do coleguinha na primeira série, tipo, seu pai é músico? Ah, em que banda ele toca? Tipo, abriam um caminho para um, um, uhum. um entendimento de música, também como um trabalho possível, não da fama, sabe? Então, acho que talvez no fim do mundo você estaria olhando orquídea, né?
2: As orquídeas e as abelhas se as abelhas. É.
0: Mas é bonito esse ensinamento, é. né, Bru? Porque eu acho que o que, pode, o que acontece muito, né, e... É engraçado, desde que eu comecei a gravar essas entrevistas aqui, quase toda entrevista no Som Apino chega na, no sucesso ou não sucesso, mainstream ou não mainstream, eu queria fama e não queria fama, aí eu fracassei ou eu não fracassei. É... Uhum. E, aí, eu, e, e o grande lance, né, é quando eu encontro qualquer artista que está me falando sobre o ofício de fazer música... Romanticamente, claro Porque não sou eu que pago as contas dessa pessoa Eu me encanto <risos> Então, pelo menos, né Ter esse aprendizado me faz Sim. crer Que você cria essa relação que você tem com a música hoje A partir deste aprendizado que você narrou agora
1: Sim Música é muito fisiológico É muito, sei lá, demora Né, pai? Dá trabalho
2: Isso matura você cerca a quando você chega a tocar é porque você cercou a ideia durante muito tempo Sim. Às vezes... lógico que tem os acasos que aí cai como um raio na tua cabeça e a coisa sai meio formatada mas não é sempre assim não. mas você vai, gravar, é assim. você vai ter que gravar é. você
1: vai ter que gravar você vai ter que o trabalho é. vai existir
2: é é eu tento reduzir, né? Você é meu parceiro é. nisso e sabe que eu, eu tento sempre reduzir. Igual, ah, velho, não, peraí, vamos, vamos grava aí. aí é, não, primeiro, não, vamos nessa. Não vamos fazer. É. Não tem pré. Não, e, tem, e eu preciso lhe falar também, Roberta, do quanto foi importante, Bruno, para mim nessa hora, porque você sabe que eu andei cinza, meio depressivo, achando... Ah, fazer por quê? Porque eu achava que, sei lá, eu tava achando tudo muito esquisito a ponto de questionar realmente é, o, que eu, o que eu queria realmente fazer, sabe? E Bruno foi fundamental nessa, nessa alavanca, nesse trampolim, nessa catapulta que ele foi, de, de me chamar na chincha e dizer é, aos pouquinhos vamos encontrar toda quarta-feira e aí a gente foi fazendo e, e foi, eu fui participando de algumas pessoas que ele estava produzindo, a gente começou a retomar um um álbum que a gente estava começando antes da pandemia, e, e a pandemia e o pandemônio me levaram nessa situação mais cinza, e ele, e ele tem essa maravilhosa culpa, de, de, de jogou o laço, disse, aí não, quando eu vi, eu estava sentindo novamente o desejo de fazer, a vontade de fazer, e aí, meu filho lindo.
0: Ah, <risos> É isso. É isso, né? Porque esse momento, <risos> no, lá no comecinho da pandemia, eu lembro que a gente fez uma... Acho que era uma live que a gente fez juntos Sim. e o Lenine me falou uma frase uhum. muitíssimo forte e que eu saí falando por aí como se fosse uma citação que tava naquele... o pensador, quando você põe no Google, sabe? <risos> Mas era que eu, falava, eu falei, Lenine, você acha que a gente volta? E aí você falou, a gente nunca voltou, a gente sempre tá indo, a gente vai voltar para onde? A gente tá indo, para onde a gente está indo? E eu sempre pensei nisso, né? E você me falar que neste período, né, você, você, assim como quase todos nós, eu acho muito difícil alguém não ter passado por uma fase difícil nesses é. anos que a gente teve. Uhum. E, uhum. E, e é isso, né? O, o Bruno talvez tenha te mostrado o caminho pra ir, <risos> pra onde a gente tava indo, né? Eu acho que
1: não. Você falando assim, pai, parece que eu te chamei, pensei e tal. E assim, pra mim também não. eu tava travado em casa, sem fazer nada, e foi uma coisa tipo, porra, tem aqui meus amigos a, a gente começou fazendo uma participação na turma tem hora que não vale
2: Lamento ter que repetir Rever cada lembrança Do que você nem
1: sempre toda memória humilhante todo fracasso é pra
2: sempre ah, é verdade é, é verdade
1: e uma coisa assim, muito passando porque elas estavam terminando a mix tipo, ah, seria legal, aí fizemos aí rolou uma na vitória rolou, foram rolando participações que foram
2: é verdade.
1: prazerosas e muito fora da nossa caixinha como produtor assim é.
2: não mas, a, mas, mas eu, lembro Oscar, né? <risos> eu lembro quando a gente estabeleceu eu lembro quando você até estabeleceu e disse Quartas assim feiras. vamos encontrar toda quarta-feira é, vamos contratar toda quarta-feira a gente faz o que tiver para fazer ou senão a gente retoma, vai começando a ver e isso realmente foi o, o pontapé inicial é, do, inclusive do Rizoma, do espetáculo Sim. que precede o disco precede um álbum que a gente está fazendo, mas o próprio espetáculo já está impregnado da ideia da gente, da forma, de como fazer, né? E isso tem sido um aprendizado muito grande. Eu e ele dividindo essa coisa do construir ali, nós dois, como? De que melhor maneira? É... E tendo junto disso, ele, ele, na verdade, trouxe um pouquinho de cada produtor, que me ajudou a fazer uhum. meus discos ao longo de toda a vida. Tem um pouquinho ali de Chico Neves, tem um pouquinho de Tom Capone, de Júnior Tolstói, ele, a gente, ele trouxe tudo isso e a gente brinca com isso no palco de uma maneira que eu me divirto que só. Eu também. E é muito bacana, realmente.
0: E quanto tempo foi é isso? Quando, aí... que, quando que começaram essas quartas-feiras?
1: Ih, tem tempo. Aí a gente parou, ah, voltou. Já tem
0: um tempo. Né? É. E em que Aí momento? Já, Os já momentos de pra... mais reclusão.
1: Mudou para Vamos encerrar a semana inteira. Aí mudou pra.
2: Enfim. É. já. Já transferimos pra, né? pra serra um trecho. <risos> já fomos pra serra um trecho e gravamos umas coisas lá também. Um Du fica fácil. É, então é. é, é. Na verdade, foi o, essa. Teve em alguns momentos mais, mais críticos que a gente ficou realmente muito isolado, ficou sem se ver, Roberto. É. Eu e o, o Bruno, o João, o Bernardo, que já in, ainda mora com a gente, é porque desde o início estava aqui com a gente. E deixou o Rudar, <risos> filho recente dele também, nessa muvuca aqui na Urca, né? Mas ficamos todos muito isolados durante
0: um tempo bem
2: grande, foi. né, filho? Foi, foi
1: sem e, se ver mesmo.
0: E em que momento que vocês perceberam nesses encontros que Rizoma estava nascendo e que começou a ganhar nome, começou a ganhar forma para ser um espetáculo, depois um disco?
1: Acho que foi durante as lives, né, pai? Que tava começando a ficar divertido. Você levantou uma questão de tipo, pô, mais legal ainda do que você soltar os sampos e pilotar essas coisas vai ser se a gente puder tocar e tal. Né? Teve esse movimento inicial seu. É. É, mas naquela tirar, época no não, primeiro tinha, momento... não tinha como botar mais uma pessoa então não tinha como eu tocar agora tem, é. tem não,
2: até porque naquele primeiro momento você estava também fazendo o que seria o PA é. então a gente deslocava alguma coisa para poder mostrar para as pessoas que os... ele estava ali disparando coisa tocando instrumento, sol soltando a voz cantando comigo, tudo lá do PA né? É. E aí teve esse momento de dizer assim, não, cara, é pra cá, deixa. É. É, vamos exorcizar essa distância e vamos ficar pertinho nós dois, o que melhorou muito.
1: E liberou pra eu tocar e... também com você, né? Que fica mais divertido.
0: Isso. 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 E qual é o repertório?
1: e Estamos oh, com 47 músicas. Eram 45, agora tem dois inéditas. <risos> então, mas é para poder ficar variando, assim, vai voltar numa mesma capital, numa mesma cidade, ou mudar. É uma cidade que tenha mais a ver, que tenha uma relação maior com uma faixa que não estaria no repertório, interessante que a gente coloque. Enfim, só para não ser o mesmo show.
2: E, e acho também, filho, que tem essa coisa que a gente... Rizoma, é, é, na verdade, é uma, é uma forma. Sim. É uma busca pela forma. E isso fez com que a gente chegasse na, numa equação, eu, ele, e essa produção do agora, que, que a gente foi pegando e selecionando cada vez mais músicas para a gente ter esse tipo de, de, de maleabilidade. A de gente estar tá o tempo todo se divertindo também, tocando outras coisas, né? É, enfim, é, é, a, a descoberta da maneira do fazer e da maneira como brincar com esses sons e duas pessoas tocando juntos é que define o rizoma.
0: Que lindo. E vocês já voltaram para o palco? Já. E como foi? Onde foi o primeiro? <risos>
1: Primeiro foi BH, foi, né? Que foi, foi meio teste, que a gente nem foi. divulgou muito porque era foi. meio teste, assim, como vai, vai funcionar. <risos> até aí. porque ainda estava num momento muito de vai ter o show ou não vai.
2: Sei. É, meio de é, avião, e as normas tinham mudado. Muito. É...
1: Bem no começo, assim, sei lá, foi ah, fevereiro, não é Isso? Sei lá, enfim. Mas fevereiro, aí tivemos massa, agora aí. Cinco, cinco datas em São Paulo, Guarulhos e, e Ribeirão Preto e vai ter agora São Paulo, São Paulo mesmo, capital.
0: 15 e 16 de abril, no Bradesco. Exato.
1: Então, voltamos.
2: Não e, e é justamente uma sensação, é, nem de retorno, porque eu te falei daquela é. outra vez, né, que a gente não está voltando para lugar nenhum, a gente está é. reaprendendo a lidar com a realidade, e, e portanto, também reaprendendo a, ao fazer da gente. Sim. Né? E isso está sendo muito estimulante. Agora a gente vai poder rodar um pouco mais. É... E essa sensação tem sido maravilhosa, porque realmente, cara, a distância com o palco e o sentimento que se dá naquela troca de emoções, que é quando o espetáculo começa e o público interage e constrói aquele sonho junto, é uma coisa indescritível eu tava tão distante disso que, que, que esqueci, cara, do quão poderoso isso é, o quanto eu, eu preciso disso, o quanto é fundamental na vida, o quanto eu necessito disso para continuar é, vivendo, sabe? Então, é, é essa confluência de coisas, um, uma certa redescoberta no fazer, podendo realizar isso com um filho, sabe? E tendo essa, essa possibilidade de jogar uma lúpia, uma lupa num, num repertório que eu construí ao longo dos anos, mas também produzindo já um, um projeto novo. Então eu estou realmente, Roberta, muito feliz, assim, sabe? E, e com a maior certeza de que eu sou um cara muito
0: sortudo. Opa, isso eu tô tenho essa... Eu. <risos> é muito maluco é... isso, né, você falou, né, do, do ir pro palco de novo, né, quando, quando eu estudava palhaço, uhum. a gente tinha que tentar fazer uma coisa como se fosse a primeira vez, e eu sempre busquei essa sensação, mas é uma sensação difícil de se buscar quando a gente acostuma a fazer uma coisa, Sim. e depois disso tudo que uhum. a gente viveu é, eu tenho achado cada coisa que eu faço muito incrível. E eu fico pensando, será que uma hora isso vai voltar a ser uma coisa natural de novo? O primeiro show que eu fui foi do Mombojó, no Sesc Pinheiros. Ih, que legal. Eu chorava, eu chorava, porque eu, eu tinha esquecido que eu gostava tanto daquilo. Porque em casa eu falava assim, ah, tá tudo bem até, não tá sendo tão difícil, né? Mas acho que é uma defesa que a gente é. foi construindo para tentar se proteger da loucura Sim. que a gente estava vivendo, né? Porque, na real, não estava legal, não estava nada bom.
2: Não, não estava mesmo. Não, não. E essa, a gente banalizou essa ausência, né? E a gente banalizou esse isolamento a ponto de achar que era uma coisa normal, mas não é normal não. Isso deixou sequelas em todo mundo. E, por exemplo, assistindo agora há pouco o show Arnaldo e Vitor, Lágrimas no Mar, eu, eu me arrepiei, me, me descabelei, nunca vi uma conjugação tão linda, de, de música e poesia, de delicadeza e erudição, num, num mesmo momento que eu fiquei encantado. E aquilo eu queria sair... Eu, eu saí de lá voando e comemorando essa possibilidade de dividir esse conhecimento. Porque música é, trata-se disso. de Você conjugar o conhecimento e, e, e viajar nessas... Nesses sentimentos que, que o criador consegue impor né? E eu realmente eu tive a sorte Pode ser pra toda vida Mas também pode acabar Numa triste despedida Ou talvez deva durar Para sempre minha amiga Aconteça o que for apesar de tanta briga terá sempre o meu amor terá e eu tive a sorte de nesse dia estarmos eu João Bruno e Bernardo eu e os meus três filhos então foi realmente muito significativo da gente estar tá lá junto e, mais show, e celebrar é um grande show vamos mais show vamos a mais show agora tá a gente vai a mais show é três isso, doses
0: é, eu fui nesse show também, eu fiquei emocionadésima também, porque é isso, você fala, nossa gente, que, que doido, que potente que é isso, e a gente já vinha numa época em que o Brasil tava muito machucado, né, a gente já tava com tudo dando muito errado pra gente desde 2016, e de repente vem um vírus que isola a gente, que tira o lugar da arte, que é esse lugar de luta, que é um lugar potente... Não à toa, eu acho que as conversas que eu tenho tido aqui muito é sobre isso, é tipo, eu fracassei, eu não fracassei, mas é, é, uma, é, uma, é um período em que a gente ficou muito refém de número, de, de quantos seguidores tem, qual retorno que dá numericamente, que é uma coisa doida, né, quando a gente fala em arte.
1: Olha, acho que a gente é... nem viveu isso, não, a gente e... viveu isso, pai. A gente simplesmente não, se trancou e, e foi é... difícil, mas, mas nem... Não sei, não, não, não teve nem esse, esse, esse lugar não. da construção de, de, midiática, sabe? Porque eu acho que a música ainda tem essa é. dificuldade. Como é que você grava a distância, produz a distância, constrói alguma coisa? Vai cantar o quê nesse momento de, de todo mundo trancado? É, é difícil. O
0: é. Que, que vocês acham que vai ser de nós, Brasil 2022? Vocês acham que a gente ah. se salva?
2: Ah, eu acho que sim, acho que a, a gente tem esse destino de se salvar sempre, <risos> acho realmente que a gente, a gente, a história de uma maneira geral é como o coração, é sístole de astole, então você vai para frente e depois recua, e vai assim e depois recua, tudo bem, a gente nunca imaginou que ia recuar tanto, portanto... A gente espera que também nós vamos dar um salto maior para frente como civilização, como humanidade, sabe? Porque, na verdade, no fim, é uma coisa obscurantista contra a, a, a ciência, né? Contra a, realmente o, um caminho de bem comum para todos. Então, assim, isso termina sendo a última batalha, né, de você lutar pelo bem comum, cara. Pela maioria das pessoas, cara, sabe? Sim. E eu acho, então, eu, eu acredito, sim. Eu, eu ainda continuo é, romanticamente acreditando nas possibilidades do homem.
0: <risos> Nós todos, eu acho. E, e tendo vocês no palco novamente, né, e tendo com quem sonhar junto e criar junto, eu acho que isso vai ficando mais fácil para todo mundo. Obrigado. Obrigada, gente, foi oh, maravilhoso. obrigada a você. Foi, foi, pô, cara,
2: é, lindamente com você, Roberta, sempre, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, <risos> é, mas realmente, como eu te disse, a sensação de a gente estar tá redescobrindo a fazer as coisas tem sido também muito estimulante. É, do, a gente pôde, eu e o Bruno, é, dividir o palco, suar juntos e ver uma possibilidade real de futuro fazendo isso. Coisa que para mim era difícil algum tempo. Se
1: divertindo, atrás. né, pai?
2: E, e se divertindo imensamente, né, filho? <risos> Obrigado, viu, Roberta?
0: Obrigada a vocês. <risos> maravilhosos. Não justifica o fim Pra que
2: complicação É simples assim
0: Som na Entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem mundo, do Moacir Biase. É isso. Um beijo. Até.
2: escuro do seu quarto ignoro o céu lá fora E fica claro que ele não quer perceber Viver é uma questão Simples assim